1: 大家好，这里是回声海滩，我是大明
2: ，我是梦龙，我是葛大爷
1: 。今天呢，由我们三个人来为大家聊一聊一个话题，就是什么呢？小本理财这个话题，呃，在我看来啊，在我们的微信的听众的这个受众群里面，应该是非常非常非常有帮助的。但是在聊这个话题之前，也是出于对我们小组自身的保护，我们先做以下的免责声明。
3: 签个免责协
1: 议。对，就是在我们这期节目里面之后，我们讨论的任何关于理财方面的概念的界定、理财方式的推荐，以及我们对于比如说呃这个金额的划分，都只是我们自己的一个判断，而且我们不做任何的怎么说，就是向你的推荐，我们只是去陈述这个客观事实，就是把我们理解的、我把我们看到的、经历到的说出来。如果任何 人， 你们因为听(笑)了这个节 目， 去改变你的投资策 略， 或者是怎么样 的， 产生好的收 益， 请你多打点
3: 打赏给我们。如果产生了不好的负增 长， 与我们一概无 关， 好 吧， 一概无关。这个非常非常明确的声明 啊， 因为本身其实我们节目也是希望能够做到这个生活服务类的一个推荐的。那当然包 括， 其实我们自己小组里面成员会对于小本理财如何去理。咱们都在这个同样的年龄层次，所以想用这种讨论的一个方式来互相的去了解一下这个情况，所以仅仅作为一个参考，不作为一个推荐，不作为一个引导的一个方式，请听众朋友还是以自己作为一个决定的一个明确的一个主导啊。对对
2: ，我觉得这个这个这个免责声明一定要详细说清楚，就是我们只做讨论，就像大明说的，我们只做讨论，然后不做任何呃细致的推荐。完了之后也是生活服务类的一种方式，一种形式吧
1: 。但是，有本事出来这做这个节目，说明还是有思考的，这点你们要认可，<笑>对吧？对对,对,、这个对,对,对,对，这个这个，你你像我们也没有出来说什么怎么练体操之类的这种事情，对吧？我们出来说小本理财，<笑>说明平时还是对这个问题一直有思考。然后呢，今天就借这个机会拿出来跟大家那个分享一下。但是呢，就是说。免责声明还是要说在前面，因为任何关于我认为跟钱有关、跟金融有关的东西，都是应该非常谨慎的去对待，好吧？所以我们就正式开始今天的内容。首先一个问题：小本理财，小本理财，我们先来界定一下小本的这个范围，小本的这个金额的区间是多少？好吧？然后这个呢，嗯、呃，葛大爷就是你，你最后讲，然后我们先讲一下我们的看法，好吧？然后，呃，要么我先来。可以 啊， 好呀。我个人的界定 啊， 小本理财的话就 是， 呃， 二十五万以内。然 后， 就因为最近可能这种国际金融变化的一个波动的关 系， 我可能会把这个数值修正到二十二万以内。为什么这么 讲？ 就是我以前有一个很很简单的判断标 准， 就是什 么？ 如果这笔钱可以在上 海， 就如果这个地方还叫上海 啊， 只要在还叫上海的这个范围内去做一个可能。让我不那么吃力的房子的首套，如果超过了这个金额了，就不叫小财了，小本了、啊。这个金额以内全叫小本。你指的是首付吧？啊
3: 、哎，首付首付首套这个三百万哦哦哦
1: ，首套贵了贵了贵了贵贵倒了。首付首付首付，口误了，对吧？这就是我的一个界定。然后梦龙呢？ Uh-huh.
3: 我觉得小本在我的理解其实是在三十到五十万之间，也就是你一年的收入，就家庭为单位一年的收入啊。家庭为单位就是说你，你可能你的夫妻。然后再加上你的夫妻里面的爸妈，这个范围里面，如果你有余钱，一年当中余钱就是你的一个投资理财的一个小本。所以三十到五十，我觉得上海应该是可能以整个家庭为单位，基本上是差不多在这个范围区间里面的
1: 。啊，这个作为福建人民，显然对上海这种普遍家庭的状况不是那么的了解。<笑>我就这么跟你讲，就是在我所认识到的这个阶级，就是比如说这种七大姑八大姨，他们很难做到，很难有这个水平，很难有比较少、嗯，相对比较少，可能只有三分之一。好完了，然后我们已经有两个不一样的答案了啊！葛大,大爷
2: ，你七大姑八大姨都好拉上海人民的后腿啊！年年上海平均工资也是全国最高，家庭年收入也是全国最高，然后你七大姑八大姨好拉全国后腿啊！对啊，
1: 对啊！你想，按照梦龙这个三十到五十万，我看了看，真的可能只有三分之一达得到
2: 。呃，是这样，我我个人的界定啊，我觉得就是、嗯、我处在你们两个的中间，我刚刚够着这个梦龙的下下限。但是我我的上限 呢， 要比大明稍微高那么一 些， 啊， 我觉得小本是纯自由使用资 金， 就是也可以叫可支配收 入， 也可以什么。但是梦龙的意思就是说家庭收入完了之后拿出来的 钱， 我的意思就是说你家庭收入纯收入到到你口袋里之后有这么多 钱， 而不是说你把所有的必要开支开刨出去之后。所以说，你的纯收入大概在这个二十五到三十之间的话，就是你手里可支配的这些钱叫小本。呃，大明的房子的首付的这个比例的话是可以作为参考，但是就目前中国一线城市来讲的话，还是要稍微呃少了一点，就是做首付。<笑>然后，呃。整体上来讲，我觉得我不太认同那个呃，就是呃，怎么说，就是小本就是那句话怎么说来着啊？就是你不理财，财不理你。我觉得其实小本也有理财的意义，这是我的观点
1: 。那我们先为为小本这个概念下个定义吧，就综合一下我们三个人的那个提出来的这个区间的话，差不多就三十万
2: 。三十万，对，
1: 差不多吧。大家都认可啊、嗯，中间值三十，就中位数、嗯，中位数差不多是三十吧
3: ，三十三十，好
1: 吧、啊，那三十以内差不多啊，是的，就我们就有讨论的事情就是三十以内，三十万以内的理财这个事情，我们先把它在《回声海滩》这个节目，我们这期节目里面先把它定义成小本理财，这点大家达成共识之后，我们开始做这个讨论。那葛大爷前面已经是，呃，浅浅的为我们引出了下面一个问题。就是小本理财有没有意义？就今天来录节目的人啊，包括本来要来的马大嘴，我相信都是认为有意义的。马大嘴因为前面那个，嗯、马,马大嘴是说
3: 没有意义的、啊、马大嘴说没，马大嘴在那边跟居里站在一起是没有意义的。哦、对，那我们马大嘴
1: 和居里是一个观点。我们我们缺少了一个样本，很可惜。<笑>马大嘴最近那个受那个雾霾空气的影响，上呼吸呼吸道那个几乎崩溃，然后。这两就是当下我们聊节目的当下，还在办公室里加班，非常的惨，非常的惨。嗯、那应该就是这样吧？就是除了苏北地区以外的人民都认为小本理财是有意义的了。地图卡是是这样吗？
2: <笑>对
1: ,对对对，那<笑>个就是我的观点是肯定是有意义的，对吧？嗯。那我们最终可能会在节目的结尾去给这个意义做一个定义。在这里呢，嗯、我们先不这么早的去说，但是我肯定认为是有意义的。慕容，你觉得呢？
3: 我因为本身自己已经在做一些这种小小理财的，不管是对跟错、赚跟亏啊，但是还是在理的，是有需要的
1: ，是有这个需要在那里的。嗯、你看，有必要有需要，葛大爷呢？啊
2: 、呃，因为我本身啊、呃、对这方面可能稍微有所关注，呃，但是我本人并不热衷于做这些事情啊、呃，这个就要。嗯、呃，讲就是我认为它确实是非常有意义，但是具体来讲的话也要分个人了，可能有些人觉得就是花费了那些时间、金钱、精力，就比如像大啊马大嘴啊，或者是居里这样的，就觉得好像花费了那些精力之后得到的可能不是特别多。但整体上来讲，我是中间偏向梦龙这边，就是我觉得还是有必要的。那但是可能你说
1: ，呃，你先讲完，你先讲完，我补充一下。
2: 啊，但是可能我觉得还是没有找到一个合适的方法，或者说合适的手段。我是这样的
1: ，那这一点我就把话说的再明一点，谁他妈没事喜欢去研究那个东西、啊，对吧、啊？<笑>还不是给生活逼的嘛？<笑>对你像我们这种人，没事喜欢讨论点艺术的东西的呀，老是谈钱，我也叫没办法了。对了，这个这个我觉得是这样的，就是那，但是我可以很明确的告诉你，我认识有这么一帮人，他们就是喜欢操盘的，他们就是把这个作为一个乐趣，啊、作为一个游戏去研究的。嗯、那对我，因为我不是他们，我不能说赚钱这个事情，这个理由在他们去喜欢做操盘的这件事情当中的成分有多少。但是我可以很明确的区分，就是我跟他的区别在哪里，就是我没有他们这么对于操盘这个事情，或者是操作一个资本去运作去赚钱这个事情来的这么有兴趣。他们是在从中有得到快乐的，可能赚钱是一个结果，但是这个目的本身我们是有所不同的。就这这一点，可能葛大爷，你是不是跟我是就观点是类似的？
2: 嗯，对，因为呃，之前有学过这些方面的东西嘛，所以说，啊、呃，我也认识很多，就像你你认识的那些朋友一样，就是他们，嗯，确实是能从这些这些东西中间找到一些乐趣，啊、呃，不能说一些乐趣，应该是很多乐趣，真
1: 的是很多乐趣就是
2: ，对对对，就是，但是这个乐趣的刺激根源可能不再是钱，对对对，对，就是他们，如果你呃，其实真正。怎么说？你真如果真正从钱来找着这个刺激或者说乐趣的话，你会很痛苦。就是你每天接触到的东西都是乐趣、开心、爽，然后你上下完班之后就无尽的失落。就好比说，你就，对吧？呃，你身边上你上班的地方全都是漂亮的美女，每天都只穿比基尼，然后你可以随便摸，然后你就会发现，没过一个星期，你要么精尽人亡，对吧？你要么就对女性失去兴趣。这个这个东西，你一直刺激你的话，就会产生这个效
1: 果。这个就是我身边啊，一群人是操盘手，还有一群人是什么呢？就是他们不断的去那个认识女性，他可能就是去就怎么讲，去跟他们撩拨，不是为了 fuck。这个也很奇怪，就是这两群人是让我很头疼的。<笑>就平时我是不太跟他们有交集，但可能有时候是工作上或者是什么样，就是必须要有这个呃沟通吧。那很很正常的，就是茶余饭后就会聊这个事情。那操盘的那帮人呢，基本上是我的同学，同学居多，有、就是、以前同学，特别喜欢操盘聊这个事情。然后另外一群人呢，就是特别喜欢去认识新的女性，但很多时候他们只是享受这个追逐的过程。嗯，所以这两者就是被你这么一讲，我突然想到了这两群人可能在某种角度上来讲是有一些共性的。嗯，那我们已经把小本的这个。范围金额范围给确定下来了，然后我们也很明确的，就是在我们几个人当中，也觉得小本理财是非常有必要的。那很快我们是不是就可以来聊一聊，就是具体的操作的办法？这可能也是我们的听众就是最最最最想听我们讲的部分，对吧？因为打开这期节目可以听到十十五分钟左右还没有关掉的，可能就是在等这个东西嘛，对不对、嗯？<笑>因为在我们群里啊，马大嘴和居里一般就是持一个观点，就是小本理什么财了，小本就不要理了，买房呀
2: ，对吧？对
1: 当然我，我我是绝对认可这个观点的。
2: 对、啊、对
1: ，但凡我认为，就是如果我拥有了一笔资金，特别是在现在这个当下，是超过可能我们前面讲三十万的，我可能第一个想的就是什么？哪里的房价还是我可以承受的？嗯，对对吧？可能在政策的角度上来讲，政策的哪一个？没有被明确标注不行的地方，我还可以去钻一钻的，对吧？但是现现在在没有这个条件的基础上，可能更多的还是要想一想小本理财，或者说我已经上车了，已经买了房了，那现在后续的我的跟进的方案就是要去小本理财。那现在来说，嗯、有哪些方案可能是就我们这些人是可以接触得到的，而且是宪法上明确写着可以这么操作的？哦、宪法上没写不可以这么操作，应该再讲。反过来讲，对吧？对，我们可以去弄一弄的有哪些？就我们就来聊一聊的
3: 。其实像刚刚大明所说的，如果在你所居住的城市，可能你的小本难以去支付一个首付或者购买一个整套的房子，你去选择其他城市，它也是一个理财一个方法
1: 啊。这个它也是一个理财一个方法之一嘛？对,对，比如说马大嘴，对吧
3: ？啊，对对，对对。有在其他很多城市拥有这个房子，最终可能到上海的时候又再买个大的。嗯那从我自己的一个身边的角度来讲的话，如果我的小本理财，其实我实现下有，啊、呃，一个是股票，另外一个是基金，然后第三个的话可能会选择一些，因为我老丈人在搞那个呃邮票的，所以会有邮票的一个投资。哦，这个好像有点意思啊，就是艺术品嘛，艺术，哎，对，就是划
1: 在那个艺术品买卖的范畴当中。
3: 对， 但这种也是属于小本的一个投资 嘛， 因为它的整个成本并不会支出于太 大， 你还是可以承受得起。但对于价 值， 因为大家都知道那个猴票 嘛， 我们第一个的猴票涨的有翻了很多很多倍 嘛， 从原来八分放到一万 嘛， 所以从包括之前我们的一个龙票啊什么 的， 其实还是会有一定的一个价值潜在 的， 只要你的时间拉的够 长， 它还是有一些意义的。然后另外一些的话，嗯、其实呃小本的一个投资的话，包括我们其实身边里面也有一些呃关于那个外汇。我那个公司的同事啊，前两天还跟我说你要去买美元，买买美元。现在从他跟我说是六点六，现在已经是六点九了。其实这个比例也蛮大的。如果你跟正常来讲的银行里面的一个利率的话，或者是某一个银行里面的商业的一个活期的话，比例还是很可观、很可观，而且是风险几乎是等于没有的。嗯。也也也也
2: 有 的， 也有 的， 就是因为可能那个关于买美元这一 点， 我先不不是我我我先不评价别 的， 就是关于买美元这一 点， 就很多人就有这种幻 觉， 就觉得好像啊美元要升 值， 然后人民币要贬 值， 所以说就赶紧去换美元。可是是这样 的， 梦 龙， 你要你要这么 想， 你是从六点 六， 基本上是从其实可以从六点五开始啊。从六点五一直到六点 九， 这中间差不多呃涨 了， 这是零点四。啊， 你换美 元， 首先在中国就是最开始的时候是没有限 制， 呃， 每每天每日有有限 制， 然后但是后来就变成了整个每个人有限制。那段时间就是 啊， 广州、深圳、上海、北京的这个黑市换美元就是美元荒。那这个，一个是就是说，你有多少钱去换，这是第一个问题。第二个问题就是，你换到了之后，这个东西对你来说有意义有多大？你只是为了货币的保值吗？那你要知道，你如果是货币的保值的话，两个从本质意义上来讲，美元和人民币不都是纸吗？对吧？美元可能相对于人民币来讲在升值，但是美元本身。还是有一定、有一定的这个贬值的。还有一点就 是， 换美元你要干什 么？ 比如 说， 如果你在美 国， 呃， 比如说有产 业， 或者甚至有可能有亲 戚， 对 吧？ 福建那一集咱们也讲 了， 有可能梦容在美国有亲 戚， 对 吧？ 你换给美国的亲戚可能有意 义， 但是如果你手里握了一大把美 元， 然后放在家里的保险箱 里， 你丝毫享受不了中国的这个服 务， 因为你在
1: 中国没有办法花美元。你
2: 懂我意思
1: 吧？ 就。会不会就是他们还是做那个呃外汇交易嘛，再把它抛掉或者怎么样的？是这样操作吗
2: ？是，就是说你这个过程，那就那就要回到这个，你三十万能换多少呢？嗯，对吧？然后你还要你你如果像梦龙这种，如果路子野的话，其实是找地下钱<笑>地下钱庄比较合适。路子野
1: 肯定是路子野的呀，那他鹿子野他，他什么时候给你讲过正规路子了
2: ？<笑>对对对，我就觉得嘛，路子野的话，因为福建那边做这个，福建和广东那边是以做这个发家的嘛。就你大明，咱们也讨论过嘛。就你看，在国外那种不起眼的小门面，然后你进去之后有一部长途电话，然后就你靠过去之后讲一堆暗号，然后嘣噔一下就出来给你个银行账号，让你往前汇钱。或者你突然间就是你的银行账号上会多很多钱，然后你就知道是什么意思嘛。嗯。对吧？要交手续费啊什么之类的。对对对。那么你通过地下钱庄来换的话呢，可能躲避很多限制，但是呢，手续费稍微高那么一点。你通过本身官方来换的话呢，本来中国呃中国银行包括其他银行，它本身自身的这个外汇交易部门就会压制一部分这个。对的，的就是他们所谓的排价。对
1: 的，对的，对的，是这样
2: 的。对。那么你除了排价这个，它中间它那个交易的会有一个差价之外呢，本身你还要再去交一笔手续费。
1: 就让就显显得可能没有这么的，就从那个小本理财的那个希望赚点钱的这个目的来讲，可能效率不是那么高
2: 。对，而且就是说我们讲的这个小本理财呢，实际上你不可能说这所有的这个小本的区间范围内的所有资金全都换成美元
1: ，对吧？啊，那是那是
2: ，这个不现实。是，那么所以说，我就觉得有时候在微博上有人各种。分享自己换美元的经验，我觉得是这样的，就是除非你在上海有一套一百四十四平米的房子，别管在哪你卖掉了，然后里面一半的钱去换美元，可能还比较值。嗯
1: ，这基数你一定要足够大
2: 。对，如果你只是简简单,单单的一个小额的去换的话呢，实际上你折腾的时间和精力呢，远远不如，呃，考虑考虑其他的事情
1: 。但是啊，就是换外汇这个事情呢。呃，这一点我是被我妈影响的。我妈一直会在，比如说某一个币种比，比就历史上可能看来比较低的时候呢，去买进一点。但她每次呢，可能买的不多，差不多就是一家人去那里旅游大概要用的那金额。于是呢，我们就会在可能接下来这段时间里，有目的性的就是往那边去玩一玩。我觉得这个、这个习惯倒是蛮好的
2: 。对，就是，所以说换美元、啊，我就想讲不，并不是不可取，嗯、而是像大明。家里这样的处理方式是最好的，就是这个你拿到手里的这些印出来的纸的最终目的是什么？你要明白，就是你挣的这些钱，你最终是要换成你相应你想要享受的东西，对吧？你一个月挣那么多钱，你想换个 iPhone， 买部车，换套房，这些都是你要去换换成相应的服务。所以说，如果你在比如说可能在二零一五年年头的时候，你可能你很有眼光，看好了，比如说未来的。未来的十二个月之内，美元会大升值，那么你就会把手里的一部分钱呢换成美元。你在那个时候换呢，那个还很低。然后你换好了之后呢，你在未来的十二个月或者是十六个月甚至十八个月里面，你有计划去美国享受相应的服务。那实际上这个时候呢，你不但省去了这些什么交易手续费啊什么之类的，同时你还有机会把这些货币实现了真正的价值
1: 。对，我觉得这个就比较好。就我妈一个比较成功的一手，就是澳币差不多四点五吧，我记得澳币四点五的时候，她大概就买了，然后那个时候买的还挺多，然后基本上就可以等到她退休的时候去那边玩个差不多，就护照应该是三个月的那个滞留期吧，嗯，差不多啊，嗯。因为她有个闺蜜在那里，就是真的是就是从小到大的闺蜜。然后那闺蜜差不多是在九十年代的时候去的嘛，现在已经是澳洲人都做了好多年了。她就准备在那边待三个月。她那一手四点五的时候，差不多换了钱，就够她在那边三个月的开销了、嗯。所以一直在等退休的那一天。所<笑>以挺好。后来就是我就被她的影响吧，就一直有这个习惯，去时不时的去看一看那个汇率的波动。然后呢？他也是作为我的那个代理人、导师、<笑>代理人，就是我可能说，老妈，你那个我给你点钱，你帮我买一买，然后他就会去帮我买。所以，我一般出国，包括这次去伦敦，就是所有的外汇的经手都是通过就是我妈这个代理，基本上就是我给他人民币，他去帮我操作。嗯，大概就是这样。所以每次出去的话，我不是很我,不我不太会担心就外汇这个事情，总是会是有一点点储备在那里，就是我家的这个习惯就是，嗯、
2: 对。
1: 那那么，嗯，你说啊，没，你说，就除了那个外汇以外，其前面其实梦龙也提到了那个股票，股票的交易，这个其实是在我们身边应该说是非常非常普遍的吧。嗯
2: ，
1: 但是我个人是不碰股票的，葛大爷好像也，至少现在是不碰的，对吧
2: ？不碰 A 股，不碰 A
1: 股，对，不碰
2: ，坚决不碰 A 股
1: 。然后梦龙现在还在操盘
3: 吗？在里面，在里面<笑>，现在还在里面<笑>，就是还在里面，是不是不曾出来过？就是啊<笑>、呃，我倒是从我大学上的这个贼船之后，一直没下来过<笑>，真的是<笑>。嗯，就
2: 我觉得股票其实还是，我觉得梦龙啊，就是你说的前两个，一个一个来，就是啊、呃，我我我觉得啊，就是谈到小本理财，首选的还是基金，嗯。因为它实际上本身是通过啊所谓的专业团队也 好， 或者是专业的公司也 好， 来帮你过滤掉了一部分风险。因为我我个人的风险偏 好， 这个要谈到就是说你投资的这个风险偏好。我个人实际上是不喜欢风 险， 就是我是风险厌恶型 的， 所以说我更喜欢稳健的。但是像比如说我们都知道的一 些， 比如说玩黄金的 呀， 或者是玩石油的这 种， 就属于这种风险。喜好型的，那个他就追求
1: 葛大爷。就是在我们讲那个呃风险的这个管理之前，能不能很快的先跟大家就是科普一下股票跟基金的区别在哪里
2: ？啊，股票呢，实际上就是你在证券交易所可以直接买卖那个公司上市发行的这些股票。嗯，股票实际上大家股票股票股票实际上是个正式的名称呢，实际上叫有价证券。对，嗯。对， 那么基金 呢， 实际上是有一帮 啊， 你实际上是购买的是基金公司的发行的基金产 品， 按照这个固定金额发行的产 品， 一般都是一块钱一 份， 然后他将这个钱汇到一个池子里之 后， 他通过这个池子去购买各种各样的投资产 品， 啊， 基金的类型可以说是各种各样都 有， 有纯投资股票 的， 有纯炒期货 的， 也有纯做国债的。那么基金公司本身呢，就是帮散户过滤掉了一些风险
1: ，因
2: 为这就是基金和股票的一个直观的感，嗯、直观的区别。
1: 对，因为公司不会想去亏嘛，对吧？对，很简单的。然后、嗯、呃，紧接着你前面讲的风险的那个话题继续下去啊，我们之前提到嘛，嗯、我身边那帮喜欢操盘的人，嗯、这帮人肯定是属于葛大爷讲的，就是风险喜好型。对，对，就是这些人。如果说、啊、就我跟他们一起去伦敦的话，肯定也是愿意进赌场的那些人。我猜啊，应该应该是符合他们的一贯的这种就是做做做派的。对，那就请给大家继续讲下去吧，就是关于那个风险
2: 。啊、呃，我觉得大明分析他那帮朋友的话，如果你那帮朋友都是非常非常喜欢这个事情的话，那他他一定是个赌徒。就是 啊， 他们对于这个风险的爱 好， 一定是觉得 风， 就是他希望收益 大， 所以说他能承受更大的风险。但是小本理财的话 呢， 来 讲， 我觉得我个人认为 啊， 还是应该风险稍微厌恶一 些， 就是谨慎一些。那
1: 我跟你的观点是一样的。
2: 对， 那么股票 呢， 本身股票本 身， 实际上风险是远远超过基金 的， 但是在中国股市。两者基本上是没有任何差别的<笑>，对，因为啊、呃，如果大家比较留留意这个财经圈的话，应该知道，就是在今年三啊、呃、二月到五月的这个过山车式的 A 股的时候呢，啊、呃，一向以稳健著称的基金公司呢，实际上爆仓的这个比例一点也不比那些配资的散户少，嗯，所以说那个时候呢，就也有一些朋友来问我。就说说啊，这个怎么办啊？我说、嗯，你既然上了这个车，那他冲下大桥的时候，你一定是在里面的，你不可能拿个降落伞跳出去，对不对？所以说，这个梦龙上了这个贼船之后，很难下来，也是一个道理。但是有没有一个合适的方式呢？肯定是有的。那么具体来讲呢，就是你要去详细的去了解，并且非常关注这方面的事情。就是你真的要时时刻刻去看，才可以，但是不是所有人的工作方式都能做到这一点
1: ？是的，所以说
2: 有很多公司就是禁止员工上上班看股票。这
1: 这,这个也是对对这一点，我想稍微的就是插一句，就我们在说的小本理财这个事情，这个金额。是撇掉了，就是你可能作为一些应急的金额储备在那里以外的部分。对。但是我认识的很多人呢，他们所谓的小本理财，就是一家一档，就是他们可以操控，就是现在可以操作的现金全部在里面。这一点我觉得我们在开头可能忽略了，现在就是在办当中的时候，我觉得还有有必要跟大家先说一说的
2: 。还是有的，肯定是有的。对
1: ，就是你我们在说的是什么，就是。去掉了你一些为你可能你可以预知的风险或者你不预知的风险，你认为可以以这笔钱来搞定这些风险，就这笔钱你已经放在旁边不去管它的情况下，你再多出来的钱在这边操作，这叫小本理财
2: 。对。那么啊、呃，我觉得就是股票的话呢，如果梦龙是老手，比如说呃，其实我我个人倒觉得啊，就是呃，这东西没有什么专业不专业。就是你大明那帮操盘手可能就是干这 个， 所以说他有经 验， 但很有可 能， 比如说有些人就天生就很很敏感或者很很有感 觉， 他有可能在企业做一个财 务， 但是他对于这方面很了解的 话， 也是可以去做的。我的点在 于， 他是不是你的风险偏好的一个合适的选 择， 这个是你要考虑的。就比如 说， 如果梦龙觉得 哦， 这个炒股票亏的钱对于我来说可能可以承受。那我觉得也是可以去玩的，但是呃，我对于股票总结来讲的话，就是有一家特别知名的上海总部在上海的证券公司，曾经在啊、呃、这个某土豪聚集的省份的中心城市开了一家开了开了一个一届宣讲会，然后他就分析说中国股市还能再火十年到二十年。因为中国股市有一个非常大的红 利， 是任何市场都不具备 的， 叫散户红利。嗯，
1: 就有这么多散户。
2: 对， 所以说就是散户的操作 啊， 各个方面 啊， 什么之 类， 一定是比不上机构的。所以 说， 这个就是也给大家提个 醒， 就是如果你真的要选股票作为理财方式的 话， 你要明 白， 你对抗的不只是啊某个人或者某几个人。你对抗的是整个市场也好，或者说整个这种呃股票市场、金融系统也好，是都都会有的。所以说，我觉得这个可能对于一些上班族来讲会比较头疼
3: 。这个我倒非常同意葛大爷，因为如果你真的要选为股票作为一个主要的一个理财方式的话，第一个啊，你得看得懂这个线图吧，你得知道什么是涨，什么是跌吧，你得知道它的限制的一个度在哪里的。因为有时候我们其实大部分来讲，很多的理财的就选择股票的话，大部分人来讲说，哦，我来靠有消息面，今天有哪个大婶给我放了一个消息，这个股会涨，我跟风跟进去了，结果就有可能就像我们葛大爷所说的，就是你跟着某一个金融大亨在那里去对抗，你只是接着他的盘而已，所以你要去选择做股票的话，首先第一个。你因为在做股票注册账户的时候，他应该会帮你去分析你自己属于哪个类型的一个特定的一个投资者。当你去选定你自己一个特定投资者，你就意味着你要了解这当中的风险是得是多少你能够接受的，因为否则的话，这个可能就会影响你的生活、你的工作、你任何在每一天当中的情绪，它都是息息相关的。对，呃，前面那个葛大爷
1: 讲到，就是我身边这群人嘛。是不是可能在机构里从事这方面的工作？呃、嗯嗯，我说一下，其实没有一个是的。但是我观察他们这么多年下来，我对于他们的一个定义是什么呢？就是他们试着想证明一件事情，证明什么事情呢？就是在中国研究基本面也能成功。你明白我意思吧？就明白。<笑>就这点，我就<笑>梦龙已经笑了，你知道吧？我不知道在那个无锡的你有没有笑。啊<笑><笑>。
2: 就。
1: 就因为我一直的观点就 是， 现在的不管是 A 股还是什 么， 就中国的市场不是一个健全的市场。对， 他们学的再 多， 他们研究的再 多， 这种 呃， 怎么 讲， 就是知识也 好， 研究客观规律也 好， 可能在目前当下的这个市场没有这么受用。所以我一直拿这一点来气他们，有时候他们生气也不说话，就场整个场面就很尴尬，你知道吧？那就是，哎，大家喝酒喝酒<笑>喝酒，就算了就过去了，你知道吧？就很多时候我就说，这个还是一个消息面占主导的这么一个市场，
2: 对
1: ，或者说消息面会来得更加高效，嗯、对，这个时候你就很尴尬，你知道吧？对，这些人如果说他们有消息面的话，他们还会不会去做基本面呢？这个问题一下子就把你放到这个十字路口，你就真的很尴尬，你知道吧？对，你就退不下来了。所以呢，其实我很认同一点，就是什么？给大家讲的，你是不是真的有这么多的时间去研究这些东西？在我身边有一个操作消息面的啊，不，操作那个基本面的这么一个炒股者，是我的爷爷。就他是从中国市场有股票这个东西出来，就一直玩到现在，至今。他还在用电话交易的方式进行股票的操作
2: ，牛逼，牛逼不牛逼？一代老股民
1: ，第一代老股民，你说，在他这么多年的就是炒股的经验当中，有没有信过消息面？那肯定是有的，对吧？包括至今，他都每天为消息面的这方面的这个呃资源打开的他他的窗口。就是我的两个娘娘，就是两个姑姑，但是，他他他会他会不断的吸收这方面的信息，没有问题。他听，他不是那种说我那个就是做基本面，我不听下去。面，他他,他都听，但是他是真正去研究基本面的人。我举个例子，他会真正的去研究他买的这个股票，这个公司是做什么的，他的财政情况是什么样子。虽然说，作为他这样一个可能连互联网都不是这么。能够操作的人来说，你去研究基本面真的太难太难。但是他一直坚持在做这个事情，这是我觉得非常非常屌的一点。对，我可以跟你们分享一下，他前两年，可能可能快十年了，因为我现在不已经不跟他在一起生活，所以说，呃，关于这方面的信息把握的不是这么的全面。最早的时候，他看一个股票是叫那个，呃，现在应该叫潍柴动力。哦，潍柴动力，对，梦、嗯、龙应该知道这个这个股票，对吧？嗯，很早很早，那个时候还好像还不叫什么潍柴动力，是什么？他就研究这个东西，试着从各个方面是甚至就就是说去打电话去，那个是山东的那个公司对吧？应该是是做机械的,的，哎，对，山东,山东是山东对吧？的就是打电话去那边、嗯、从，这种从旁敲侧击去研究，因为退休工人嘛，他也没有什么事情，但是他以前是运作过一家企业的，所以他可以从很多。比如说他的经验当中的一些小问题，试试着做判断。后来这两年他又那个看了一个，以前是叫振华港机，现在应该叫振华重工。振华重工，对吧、啊？我
2: 操，这个是、这个，这个你爷爷有眼光
1: 。就这些年，我不管他输赢怎么样，就他现在有时候我去去他，因为他现在跟我父母住一起，我父母为了照顾他，就是所以就是我们那个在去年也有自购了一套房产嘛，所以我去看他的时候。他永远不跟我谈，就是我的工作或者什么样子，因为他知道，他知道你现在赚多少，他就知大概知道你在做些什么了吗？他会跟我说，我现在整个收益情况是怎么样？就我现在还还差多少？以前就过往的几年，他会跟我说，我现在这两年还差多少？因为他一直是属于在亏的这个阶段的嘛。然后，嗯，这次去牛了，屌了，中了个新股，哇塞，全部搬回来。然后今年一月一号，请整个大家族吃饭。饭店全部订好，就中了个新股，全搬回来。所以，就对于他这样的人来说，我认为这又不是小本理财了。就我们如果单讲股票来说，嗯、这是他就生活的一部分，精神，这是他生活的一部分。就这一点，我觉得就是这个研究基本面的同志，我是打心底里就是认可的。但是你，你我前面也提到了，用电话操作，很少的通过互联网去得到信息，已经证明了这是一个被淘汰的一个可能玩家。但是他有他的一个方式在这里，嗯、但是再回到我身边的这帮那个操盘手来说，这些人就牛了，家里就是这基本上都是三个屏幕的，嗯，你知道吧，都是三个屏幕。这些人当中有没有做得好的？有的，有的，就是消息面和基本面两个结合一起去看。但是就像葛大爷讲的，这个时间上花下去，这是你不能接受的。如果你有一份正常工作，你基本上做不了这个东西。
2: 对， 如果我们还是回到这个小本理财上 面， 我们小本理财讲的就 是， 你本身有一份正经的工 作， 嗯， 它支持你的主要的经济来 源， 你并不是以什么炒股这种交易作为生存的这 个， 然后你的正经工作有一些富余的 钱， 所以说这就要引出 来， 我觉得梦龙做的这个基金可能是小本理财比较好 的，
1: 对， 然后那个我能不能最后再讲一点 点， 就是为。那个有家债券为股票做一个结尾，好吧？嗯
2: ，
0: 就
1: 是因为我们今天讨论的是小本理财，所以我还是想回到这个点上来对股票做一个最后的收尾，是什么呢？就是如果你的身边含照量足够高且足够靠谱的话，你完全可以去操作消息面，完全可以，而且欢迎你们跟我们分享，对吧？<笑>因为据我所知，很多的消息面的。那个渠道大致分这样几种，一,一种呢是就相关机构，就是直接在这个资本市场、金融市场里操作的机构，它是有一部分的渠道。二来呢就是政策面的，政策面的消息我我相信你们也听说过很多，比如说什么领导开会开到一半集体上厕所，对吧？都在厕所里往外打电话，这个就是我最最粗浅的对于消息面的理解。还有一种，还有一种可能就是。真的是相关企业，但相关企业这个其实是宪法里是有有有明确的那个说法的。
3: 内幕消息。对
1: ，你们在操作这个时候呢，相对上说就是回声海带提给你提个醒，当心一点，好吧，当心一点。就是如果说你在这三个渠道里面真的是有足够的含金量、足够的靠谱的话，你做小本理财是可以的，真的是可以的，好吧？就
2: 做两笔就变成大本理财了
1: 。对，而且很容易做成大大本理财。这个时候。我觉得，一个人对于自我的认知就再次体验的非常重要。这个时候你要非常的清醒的认识，我还是一个消息面的屌丝，千万不要认为自己是操盘手，自己是大牛，这一点很重要，好吧？对，那个我的我的分享就结束了，然后我们就讲一讲那个基金吧，还是说那个咱们先静手哥休息一下，再讲一下基金。嗯，这首歌行行行，那那个歇一口，大家那个泡点水，好吧，回头我们来说一说那个泡点茶，泡点茶，<笑>茶说说基金的事情，<笑>好吧，好。
2: 回来的话，就是来讲一讲这个基金。实际上上半场也讲了很多关于基金的，就是啊，作为大型生活服务类节目呢，我们不是大型生活科普类节目，所以说没必要跟大家讲什么呃、啊、基金的构成啊，如何去操作啊，什么之类的。因为啊，中国嘛，只要是基金经理呢，他都会有从业资格证。然后你别管他是什么专业毕业的，看什么行业的或者怎么组合的，反正底下都有一帮这个。呃，当年你们班那些别人家的孩子学霸帮他做研究，所以说他呢，也就是扔飞镖凭感觉选股票。至于这个风控呢，也是凑合事儿，因为啊，还是熟悉财经圈的都知道，节目播出的时候呢，应该这个国海债券风波呢，也已经有一个结果了，就是金融界拿萝卜扣章这种在上世纪七八十年代风行的这种造假批文呢，在金融界仍然十分盛行。所以说，大体上大家知道心里买的是个什么东西，但是呢，还是有好东西的。呃，几个小点，好东西怎么去鉴别啊？一个就是说，呃呃，大明刚刚讲的这个基本面，实际上在股票研究上来讲，可能嗯作用啊、呃、不是特别大，但是在对于基金来讲的话呢，还是有一定作用的。就是如果这个基金公司呢是看基本面，比如说他某一只基金，你看到他的那个描述是看基本面的，比如说他跟着“一带一路”，或者他跟着什么所谓的东北老工业振兴，虽然完全是扯淡，东北老工业振兴不了，没没办法
1: ，真的振兴不了。你<笑>还还是搞搞服务业吧，对吧？<笑>反正已经已经是那个向外输出了很多了。对对对，或
2: 者比如说他这个基金公司专投一些什么高端制造。我我我只是举例子 啊， 不做任何这个具体的推荐。就是这样的话 呢， 那你可以去关注一下。还有呢一些 呢， 就是基金经理呢本身就是一个稳健型的基金经 理， 他自己去做投资组合的时候 呢， 也会去买一些相应的基金。那这些时候 呢， 你就也去可以考虑一下。总体上来 讲， 还是根据自己的风险偏好。如果你觉得亏五块钱都很心 疼， 一百块钱亏五块钱都很心 疼， 那么你就去选一些稳健型的基金。那么它的收益率呢，肯定是没有你玩进赌场直接扔股票来的高，但是呢，非常的稳健。就那么还有比如说你非常喜欢风险的话呢，也有一些比如说做期货的基金。啊，对
1: ,对。那么这
2: 个对，就是他替你去赌，等于是，对吧？那就他碰运气嘛。就是像我，我我就很明智。我之所以一直不那个什么的原因，也是因为我活了这么长时间，我发现我这个人身上。没有什么运气，所以说呢，我一般不敢去玩这些东西，我也不想去玩这些东西。就是这玩这些东西给你带不来任何快感，因为对于我来说，永远都是失落感
1: 。对，我跟你一样，我在大概十五六岁的时候已经清醒的认识到这一点了，就是对任何碰运气的东西都与我不想干
2: 。对对对对，我大概比你稍微晚一点，说明我这个人还是不太成熟。我大概在二二十岁的时候，我大概意识到，我操，我突然明白啊、哦，这世界上大概真的有运气存在，但这事儿。肯定不会发生在我身上
1: 。然后可能在就是二十五六岁的时候，我可能认识到了一个点，就是有些人是真的是就是运气常常会站在他这一边，但大体上是公平的。他有可能某一,一两个点，或者是有一个区域就是相对的弱,弱对。对，所以他的运气但是
2: 对对，但是理财这事儿，我我我这是一句总结的话，就是理财这事儿呢，不要碰运气。所以说，不管你是选基金、选股票也好，就是，呃，还是要慎重。但是，呃，这个事儿吧，我觉得，嗯，还是回到我们刚刚一开始讨论的时候，就你有多大精力？是的。你去做这个事情也好，去管理这个事情也好，你要看你有多大精力呢
1: ？像我可以就是简单的分享一下，呃，我现在就是对于基金的这个。操作，我一般就是去买一些这种定期的，就比如说三十天、三个月的这种。然后呢，嗯、其实说实话，就是你现在去选择这样这一类产品的渠道还是非常非常多的。首先，每家银行都会做，对。对的对然后，每家大的网络公司都在做，嗯，对，对不对？大的网络公司，百度在做啊，腾讯在做啊，然后那个还有什么？哦、啊，京东也在做
3: 吧，对。对吧？乐视有没有做
2: ？乐视好像不像
3: 有。乐是之前是准备跟山山西那边谈，对吧
1: ？对，还、呃、要
3: 建在山西建民营银行。对，阿
1: 里也有就,就这种产品呢，其实非常的无脑，因为它的那个收益率就放在那里。唯一可能你要去看一看的，就是一个是期限的问题，嗯、二来呢就是说你自己做配比的时候看一看那个平台上也去做一个组合，嗯、对吧？不要全压一个平台。哪怕有时候 A P P 坏 了， 你都挺烦 的， 对 吧？ 对， 所以就我也还是属于这种比较就是粗粗放的一个投资的那个方式。
2: 对， 其实大明讲的这些 呢， 已经已经过渡到了我们一接下来要讲 的， 就是很多的这种第三方理财。所谓的这种第三方理财 呢， 就是最出名的 了， 就是全国人民已经都知道叫易租宝。啊， 对， 那(笑)出了事儿 的， 对 吧？ 当然了，在上海呢，还有一家也很出名的，叫做这个呃中进合伙人
3: 。中进合伙人对的。对
2: 。然后还有一家更出名的叫金鹿财行
3: ，就是郎咸平
2: ，快鹿快鹿投资金鹿财行，郎咸平儿子。这些呢，实际上都是第三方理财，也是我们今天要讨论小本理财的另外一个重点，就是大家不要上这些理财平台的陷阱。作为一个负责任的大型生活服务类节目里边的负责任的主播，我可以明确的告诉你，这些就是骗局，我就是明确的黑你们。你们如果有员工听到的话呢，请尽管来找我，对吧？我就是黑你们。啊、呃，说一说这些理财平台的运作方式。啊、呃，这个之前居里跟大明在有一期节目里原已讨论过了，就是那种你突然看到一个项目，然后可能什么，你大明好像原话什么张大妈卖水产的。然后他需要借贷，然后你他他有可能是做一个项目，比如说融资多少多少钱，然后答应多少多少收益率，但实际上这些都是庞氏骗局，就是啊、呃、借你的钱，然后花给他自己，但是借别人的钱还给你，就是这样的。这种第三方的投资平台呢，很说实话，有正规的，但是比例不超过百分之四十，绝大多数来讲呢还是骗。
1: 那就是如何去，有没有一个办法可以去区分他们、辨别他们？
2: 有，对，有，这是啊、呃，这就没有什么任，没有任何学术方面的这个标准是不是？仅以我个人的生活经验来讲，就是刚刚咱们开篇的时候，呃，节目准备的时候聊到的，就是这个通过收益率。啊、呃，我我不知道你们俩对于这个现实生活中的这个收益率的这个概念，或者说市场上的这种收益率的概念，有没有一个大体上的了解
3: ？呃、嗯，我的了解啊，就是比如说啊，如果是银行的话，这种基本的一个投资理财的话，可能在百分之六。然后夸张一点啊，因为福建的话就有很多种民间的借贷方式，啊、呃，一般性你现在去放的话就，呃、3, 就啊一点三，就一点三分，然后高的话可以冲到一点五。所以我觉得，如果是再高于 5, 就 1.5， 就百分之十五的收益率的话，我觉得就是可能是有问题的。嗯，对
1: 。然后大我看的话，基本上我是如果是三十天，不是三个月以下吧？哦，六个月以下，六个月以下的话，差不多我看的就是不会超过百分之七的六。嗯。然后是如果是十二个月，包括二十四个月的话，基本上八跟九，这、就是我的一个观察。嗯嗯
2: 这个还是要感谢梦龙同学这个野路子的消息啊，跟我正好能对上。就是，呃，由于本人之前的这个工作经验的关系呢，就是你大概也能知道啊，就是梦龙说的没有错，就是百分之十五是一个警戒线。就是啊、呃，民间就是那种颠刀拿枪催的高利贷的这个利息，只要他还想继续做这门生意，基本上都在这个都在百分之十五左右。如果他的高利贷敢放到百分之三十，那第一件事情不是别的黑社会来找他，而是公安局来找他。那么百分之十五呢？实际上并不是说是黑社会或者高利贷，而是百分之十五是民间行为的资金运行的这个利率的上限。嗯，就是哪怕他去做黑砖窑，或者是去做一些灰色地带的事情，他上限真的是到这个地方已经很高很高了。所以 说， 如果有有任何一个理财产品告诉你 他， 我我说的这个百分之十五是年化后 的，
1: 嗯， 对， 年化 的，
2: 对， 年化后 的， 如果他告诉你三个月就能拿到百分之十五的 话， 请注 意， 很有可能你投进去的钱是拿不回来 的， 对， 很危 险， 你很有可能投进去的钱是拿不回来的。当年我老婆的同学在一租宝发出来的朋友 圈， 你知道夸张到什么程度 吗？ 他敢喊一个月的收益率达到 9% 就
1: 一个月30天的收益达到30
2: 天的收益率达到 9% 这个
1: 很厉害的，哦，
2: 这个厉害，这个厉害
1: ，而且不是年化的啊、哦，对吧？不
2: 是年化，年化就是一个月，就是这么夸张。操，这他妈的！而且，就是那个快路也是，他最高的时候好像60天还是90天的话，他能够喊
1: 到 13% 嗯，那这个其实。所以这反过来再去讲嘛，就是说，呃，如果你但凡有一些基础的认识的话，你对于这种信息其实还是比较容易去把它辨别出来，对对吧？对。但是这个点在哪里呢？就是这可能又跟操盘手他们的一些作风有点像，就是他们明有人愿意赌，他们明明也知道这个事情就是我借了葛代的钱，然后去还给梦龙，这么样一个连环套。他们就去赌这个资金链什么时候断掉？有的，对这也有的。对
2: ，就是那个中进的那个中进的那个办公楼就在环贸，然后中进破产的时候，那个所有人都在，就是很多人在环贸楼也下堵围堵，在办公楼那一侧围堵嘛。然后记者就去采访的时候，这句话翻来覆去的在中国中国资本市场上出现过很多次，就是说我们也知道这是骗局，我们就看谁是最后一棒。我当时就觉得，我操，真的是，有时候觉得大明，我们运气不好，还真的是一件挺好的事儿，对吧？就是一般不去碰这些事情，因为很有可能就是最后一棒就会不知道什么时候到
1: 。而且，特别是如果你对于，比如说投资理财这个行业，不是每天去关注的人，你真的要非常小心，真的要非常小心
2: 。对，对就是一个，说了，说回来，就是一个是。利率就是有，呃收益率，不是利率是收益率。梦龙其实给到的参考标准呢是现行，大家市场上都可以查到的。你去翻任何一个银行或者是呃任何一个这个、这个、基金公司，啊，注意是呃正规的基金公司来发售的这些产品呢，它的盈利率基本上都在梦龙说的那个范围之内。啊、呃，就是通过这个收益率以外呢，还有一点就是你要去看他投资的产品，一定要描述的非常清楚。对，首先就是，他必须明确他的投资标的是什么，不管是股票也好，基金也好，他甚至哪怕去可告诉你说，我明确说我他妈去炒和田玉，也可以，他有胆说，就说明他有诚，他有诚诚实度。嗯，不要去像快鹿那种，就是什么去呃投资什么叶问这种电影，然后完了他还写的不明目白，就是什么呃文化市场什么什么投资，作为有有潜力的什么什么。呃、啊，投资人做的一些保障什么之些，这些都是港台的那种普通骗术，好吧？不要去相信这些，更不要相信什么易租宝这种的，会会告诉你说我们在那个东南亚有什么“一带一路”的银行啊，我们有什么地啊，还有就是包括巴铁那种的，对吧？我告诉你什么国家会有这种相应的项目这些东西它空口无凭的，嗯。你还是要去看真真正正他投资的标的，投资的一定要是你熟悉的标的。嗯
0: ，
2: 他哪怕就明确跟你说，我我去炒和田玉 ，OK， 你回回家坐到那儿来想一下，我这小本理财，鸡蛋不能放到一个篮子里，我可能拿出这点钱，他要万一赌赢了，算我得知我姓嘛，对吧？嗯，他要明确跟你说我去炒股，可以，我不专业，我每天上上班拿来薪水，我可以给你，如果你专业的话，前提是如果你专业的。但你可以替我省去一部分操心的时间，对吧
3: ？这个我觉得非常认同，因为呃，就像我们在福建啊，以前就是我们有这种拉帮结派，的这种囤一些钱啊，就在一个股池，在一个池子里面，然后告诉你，我现在要去山西买一个煤矿，你有没有跟我做？愿意做，我分多少股给你？然后呢，这个钱到那赚的时候再分利给你，最终呢？其实，在前面一波的话，有人是赚到了，真的是赚到了。但最后上车那些人，可能只是分了一点零点一给他了之后，钱全部亏掉了。这个人还觉得他没骗我，只是这个生意亏了，煤炭关了而已。就真的已经到这种地步了，你知道吗？对，我觉得这个其实梦
2: 龙讲的这些呢，就是非常非常重要的一个信息，就是你说到的东西你一定要做到。至于市场给了你什么样的反馈？我们都可以理解，但你不能像易租宝那样，你直接上来就骗，对吧？你这个事情你不能这么做了。就是你你比如说很多温州啊，或者是福建那边民间借贷，他明确就是说我就去买这个企业，我就去投资这些方面。当然那些时候就不是小本理财，嗯
0: ，
2: 但是他都很明确。所以说小本理财最主要的，你要去买这些第三方理财的话，它还是一个信息的明，就、这、是、个、透明度。为什么银行的这些理财产品，你总是说也收益率低啊？你看不上什、啊、么？为什么？它每一关每一个卡都设得非常严谨，它的信息披露非常的透明，它的操作手段等等这些方面，它可操作的余地太小了。所以说，它给你一个正常的市场回报。嗯，这对于我跟大明这种风险厌恶者来讲的话，我完全可以接受，对吧？对，包括像我，我懒到就是我甚至我手里的余钱啊。我直接扔在这个余额宝啊，什么腾讯这种理财通啊，这种，啊，他给的已经是说白了就是一个银行的利率嘛，对吧
1: ？对对对，只是操作起来比银行方便点
2: 。对，对，所以说，呃，一个是盈收益率，再一个就是它的投资啊，这种第三方理财这种投资的方式啊，一定要明确。嗯
1: ，那那个节目也进入尾声了，就是能不能很快的，就是为我们的听众来说一说。现在还比较推荐的一些渠道啊、方式方法
2: ，嗯，呃，如果像这个听众里面有像梦龙这样的话，就是我推荐啊，就是你们，嗯，掏一部分钱可以去炒一炒、炒一炒股，因为呃，实际上炒股，我可以告诉你，你百分之九十九的是一定会亏钱的，但是这百分之九十九亏的钱呢，换来的是你对于自己人性的了解。这一点，我想梦龙也应该深有体会。上
3: 一课，非常非常深有体会。<笑>其实我能理解那个大明的几个同学，你原你想做操盘，你觉得你自己很牛逼，结果反而就不是这样子的。你对自己的认知度还是会有的
2: 。对，对
3: 那么呃，除了股票推荐呢，就
2: 是我个人实际上是推比较推崇基金的。那么一定是合法合合规的这些大型基金公司。啊、呃，我并不是说那个他特别的有前途，特别的好。而是它仅作为一个小本理财的节约时间、省时省力的一个方式。那么 啊， 我还有推荐的 呢， 就是这个臭名昭著的 P2P。但是 呢， 实际上随着这个 P2P 的这个行业协会 啊， 或者是监管的逐渐跟进 呢， 实际上是有一些好的 P2P， 包括大明之前。呃， 家里人有在 P to P 工 作， 尽管不是做理财方 面， 但是实际上他是有一定的这个经 验， 或者说有一定的接触的。其实有一些合理的 P to P 的 话， 还是可以接受 的，
1: 对 吧？ 对， 哎， 这个其实很好区分 了， 就是你去看它的那个回报率就知道了。如果它的年化回报率跟那些银行给出的或者是大的网络公司给出的是一样 的， 你基本上可以判断下 来， 它就是没有太大问题的。对，就包括那个我之前那个认识的人在那家 P2P 做，那家 P2P 我现在还在买他的产品，还是 OK 的，还是 OK 的
2: 。对，他 P2P 实际上就是那个比较灵活，它不像银行比较呃死板 ，P2P 呢就比较相对来说比较灵活。对，呃，另外就是比较推荐就是像。呃，梦龙的这种野路子，我个人是觉得是非常好的一个选择。<笑>但是一定要个人只是
1: 痛恨没有野路子<笑>
2: 。对，就是我说的野路子选择，就是说你人家野路子，野路子，你有路子才能区分野和不野，对吧？你都没有路子，你何何何谈野路子，对吧？就是比如说像，或者就是艺术品啊，或者是一些这个呃。投呃小额的这种投资的机会啊，这种就很宽泛了。但是这种呢，也作为小本理财的一个辅助，就像梦龙采取的措施一样，它只是一个辅助，因为有这方面的资源。这个就跟这个倒不是说含照量，或者说这个你身边人的这种照能量，它是一种辅助，就很有可能像大明。我对于大明来讲，就是那个这个母亲的这个外汇经验，对吧？嗯。然后梦龙的话就是邮票经验，就是类似于这种的话，你也可以作为一种辅助，因为毕竟啊，身边这种熟识的人给你推荐的一些机会呢，远远比这些呃 P two P 也好啊，第三方理财也好，来的要那么可靠一些。是的，是这样的。归根结底呢，来讲金融问题呢，啊，在人性层面来讲，最主要的还是一个信任问题。
0: 嗯
2: ，对，一个是信任问题的话呢，就可以解决很多问题。那么这个野路子呢，就是因为你信任，但是野路子呢，在我所推荐的这几个方式里面呢，风险也是最大的，啊
1: ，但是,、
2: 这个、是归根结底仍然比易租宝你血本无归要好很多
1: 。是的，就是最最最最后啊，那个我想来讲一个观点啊，就是也也是包括我在那个录这个节目之前和葛大爷在那边讨论的一个点，就是什么呢？小本理财。他最终来说抵御的是什么？就我跟他不约而同的都说，就是抵御通货膨胀。嗯
3: ，对的
1: 。就包括莫龙现在就是，那我们没有对过答案，但是他也是认可这一点。所以，其、就、实、是、我认为小本理财肯定是有这个必要性的，对吧？但是他可能最终，哪怕你操作的再好，他可以抵御的是通货膨胀。他可以可以给你带来的可能是就是你对于生活这种积极的态度。对。
0: 对
1: 因为你会把它作为一个，就是你对于你未来不可控或者是不可预知的风险的一种，现在你可以去做的一个规避方法。规避的方法。对。与此配合的，我觉得，我认为啊，就是你如果一个人很愿意在小本理财上去做一些研究或怎么样的话，在工作当中他应该也是一个相对比较积极的人。对。因为这期节目最终我想给你给你们一个什么样的启示？就是说。小本理财呢，可能我们说的再多，最终最终很客观也很悲观的来讲，可以给你抵御的就是一些通货膨胀的上的一些损失，更多的可能还是要靠你好好搬砖，
2: 对吧？因为还是要好好搬砖。对
1: 于大笔大宗资金的操作，我们已经在另外一期节目里面，对吧？就是关于那个中了彩票的完全解决方案里面，葛大已经给你了一个非常非常详尽的关于大宗资金的怎么操作，但是。回到现实当中，关起门来，我们作为这一这么一个很温暖的节目，还是想给广大听众一个现实的，可能在这个圣诞节当中就是来的比较贴切的一个提醒，就是什么？小本理财肯定是有必要的，对吧？你试着要去为自己的未来做一些打算，嗯、作为一些就是可能你力所能及的规避风险这么一个方式、方法、手段。但是更重要的，可能还是说，你好好的努力的工作，但工作这个方面，因为又是一个太宽泛的一个概念，你为人打工，你勤勤恳恳为其工作，然后得到一份报酬；还有一种就是什么？你 take 所有的风险，自己豁出去干，做比大的。对，那就那就是另外一回事。对，但是我们今天讨论的，对毕竟是的，小本理财嘛，
2: 对吧？小本理财。对，就是我也是觉得我认同大明的这个观点，我也非常认同大明刚刚说的这一块。就是归根结底，我们是在讨论小本理
1: 财。至于你想来票大的，这个以后可以再讲，对吧、啊？邀请梦龙给你讲点野路子。对对
3: 对，我就想说，我就说，开请我们的梦龙专门开一期节目，我是我是想要说是
1: ，开启野路子模式，跟你讲一讲，就只有你想不
3: 到。这个到时候可以邀请上我们的温州的阿九一起
1: ，哎，什么阿九啦、威少、梦龙，就跟你讲讲中国海洋民族的野路子，好
3: 吧？这个要么去加一
1: 加我们那个精子库，再加一批新的出来，行吧？那今天就为大家聊到这里，好吧？谢谢，好
2: 好好，谢谢拜拜，谢谢大家，
1: 拜拜拜,拜。